0: Liebe Freundin Christus, wir hören in diesem Jahr aus dem Markus-Evangelium die Taufgeschichte. Es ist wichtig zu wissen, bei welchem Evangelisten wir das hören und wie das in das Evangelium eingebaut ist. Markus kennt keine Vorgeschichte zum Leben Jesu, sondern nur ein Auftreten von Johannes in der Wüste, Aufruf zur Umkehr. Dann kommt diese kurze Passage von heute, Taufe Jesu, und danach geht Jesus sofort wieder in die Wüste. Wir hören also Wüste, Wasser, Wüste. So fängt es bei, Johannes, bei Markus an. An dem historischen Ereignis der Taufe Jesu ist wohl nicht zu rütteln, die wird es so gegeben haben. Denn sie bereitet der frühen Gemeinde ein echt gewaltiges Problem, das uns so gar nicht mehr bewusst ist. Die frühe Christengemeinde, die zu der Zeit gelebt hat, als Markus das aufgeschrieben hat und später auch Matthäus, Lukas und Johannes, tut sich mit diesem ersten Ereignis im Evangelium und des Lebens Jesus schwer. Der sündlos gerechte Jesus Unterzieht sich der Taufe des Johannes? Denn in dieser Taufe geht es um das Bekenntnis der Sünden. Wie geht das zusammen? Wie kann der Jesus das tun? Matthäus greift das Unbehagen dieser Gemeinde auf und ergänzt es dann in seinem Evangelium, wo er bei der Taufe Jesu einen Dialog einfügt zwischen Johannes und Jesus. Und es fängt damit an, dass Johannes sich erstmal weigert. Er will Jesus nicht taufen. Daran merken wir, dass das ein Problem war in der damaligen Gemeinde. Die Exegeten gehen davon aus, dass Matthäus das absichtlich getan hat, um das aufzugreifen, dieses Problem, es ins Wort zu bringen. Johannes will Jesus nicht taufen. Umgekehrt, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Und die Lösung ist das, was Jesus sagt, lass es nur zu. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Jesus unterzieht sich der Taufe, das wird bei Matthäus gesagt, als der ganz an den göttlichen Willen gebundene und ganz mit dem Volk solidarische. Für die christliche Gemeinde wird er aber auch zum Vorbild, die von Gott geforderte Gerechtigkeit zu erfüllen. Hochtheologische Texte, die wir da haben. Was nach der Taufe geschah, ist ganz dann theologische Deutung. Neben dem knappen historischen das, ist diese Geschichte voll mit dem wie, warum und was geschieht da. Denn, das hören wir bei Markus heute schon, die Perspektive wird innerhalb eines Satzes ruckartig geändert. Während sonst von außen beschrieben wird, wechseln wir auf einmal mitten im Satz die Perspektive. Er sah den Himmel sich öffnen. Er riss auf, heißt es in der Neuen Übersetzung. Wir nehmen die Perspektive Jesu ein. Und der Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Ein trinitarisches Bild zu Beginn des öffentlichen Wirkens. Der Sohn bindet sich ganz an den Vater und wird dadurch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Wunderbarer Satz. Das Erste, was aus Gottes Mund kommt, im Markus-Evangelium, ist nicht aus dem Munde Jesu. Bis dahin hat Jesus noch nichts gesagt, sondern bevor Jesus den Mund aufmacht, macht Gott den Mund auf und sagt etwas. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist das Erste, was Gott sagt. Was für ein großartiger Satz. Ein Satz, von dem wir alle leben, dass uns Menschen das sagen, ich liebe dich. Und obwohl Jesus schon vermutlich über 30 Jahre alt ist und noch nichts getan hat von dem, wofür er gesandt worden ist, wird gesagt, du bist geliebt, auch wenn du noch nichts getan hast. Bei kleinen Kindern fällt uns das leicht. Babys, die bekommen den Satz zu hören, die tun sogar das Gegenteil davon, dass sie geliebt werden. rauben den Schlaf und scheißen sich in die Hosen. Und trotzdem kriegen sie den Satz zu hören, du bist geliebt. Der ist viel dramatischer, das einem Erwachsenen zu sagen, der noch nichts getan hat von seiner Aufgabe. Wunderbar sowas zu sagen und noch besser, sowas zu hören. Was für eine schöne theologische Grundlage uns Markus da gibt. Jesus stellt sich ganz in den Dienst des Vaters, in den Dienst seiner Sache, ist ganz von ihr erfüllt und was passiert dann? Er geht wieder nicht seiner Aufgabe nach. Also ob er nicht 30, über 30 Jahre schon Zeit gehabt hätte, geht Jesus nicht los und macht jetzt seine Aufgabe, sondern geht in die Wüste. Auf heutige Perspektive übertragen könnte man sagen, wenn Jesus Work-Life-Balance hinkriegen will, legt er ziemlich viel Wert auf Life und ziemlich wenig auf Work. Wäre das nicht eben auch immer wieder ein theologischer Text, den wir hören? Und unsere Evangelisten sind großartige Schriftsteller und Theologen. Sie lassen Jesus in die Wüste gehen, weil das klug ist, den Auftrag so zu beginnen, sich selbst zu gewissern, vergewissern, wo sind denn meine Stärken und Schwachstellen? Jesus lässt sich in Versuchung führen, Bevor er den Mund aufmacht und zu den Menschen spricht, bevor er handelt, bevor er seine Aufgabe angeht, lässt er sich in Versuchung führen. Müsste man eigentlich mit allen Leuten machen, die ins Berufslegen einsteigen, sie in Versuchung führen. So, du kriegst jetzt die und die Aufgabe. Und wie viele von uns würden dieser Versuchung nachgeben? Eigentlich müssten wir diese Versuchungsgeschichte gleich hinterher hören. Denn nachdem erst Gott gesprochen hat, spricht jetzt der Teufel. Großes Drama. Zwischen ganz oben und ganz unten. Und dazwischen ist er eingespannt und bekommt zu hören, mein Gott, du bist doch Gottes Sohn. Hast gerade gehört, du bist geliebt. Du kannst das doch, mach das doch. Wer von uns hätte der Versuchung widerstehen können, aus Steinen Brot zu machen? die erste Aufgabe, die der Teufel Jesus vorlegt: Du kannst das. Mach es doch. Obwohl eigentlich alles in Jesus nach außen drängt, er wird sicherlich auch nicht gerne in die Wüste gegangen sein. Also ich gehe nicht gerne in Exerzitien, muss ich sagen. Da werde ich immer mit mir selbst konfrontiert. Ich muss mich da immer zu drängen und auch ein bisschen überwinden geht er in die Stille und in die Einsamkeit der Wüste und er setzt sich den Versuchungen aus. Danach erst geht er zu den Menschen, die Freudenbotschaft zu verkünden und Jünger zu berufen. Ein großartiges Fest. Feiern wir es, feiern wir uns und feiern wir ihn. Er geht mit uns durch alle Versuchungen durch. Doch wir hören als erstes den Satz, du bist geliebt.